0: אוקיי, שלום לכולם, ערב טוב, כולם שומעים אותי כמו שצריך? ערב טוב. אוקיי, ערב טוב. אנחנו נמצאים במלכים א' בפרק ט"ו, ואנחנו עצרנו באמצע עניינו של אסא, אסא מלך יהודה. אנחנו בעצם, כמו שאני כבר הסברתי, ספר מלכים באופן שהוא בנוי, צריך להבין את החטיבות שלו, החטיבות הספרותיות שלו, אז אנחנו יודעים שיש את הפרקים הראשונים, 11 פרקים שהם פרקי שלמה המלך, שאותם למדנו באריכות רבה, שלמה הוא הדמות הכי משמעותית, אפשר להגיד, בספר מלכים, או פסגה של ספר מלכים שממנה מתדרדרים מטה-מטה. יש אחרי זה את פרקי המעבר, אני קורא לזה שזה הפרקים שאנחנו נמצאים בהם, שהם אה, מתחילים בפרקים י"ב, י"ג, י"ד וגם ט"ו, אה, אה, כאשר אה, עוד מעט, וזה יחל מפרק י"ז, אה, זה, אה, י זה יהיה, אנחנו נגיע לפרקי אליהו, ואחרי זה אנחנו נלמד את פרקי אלישה, שזה בעצם... אפשר להגיד הסיפורים המרכזיים של ספר מלכים. אנחנו כעת, מה שנקרא, ואני מקווה שהיום אפילו נצליח לעשות את זה, אנחנו נסיים את המלכים שנמצאים בין תקופתו של שלמה לתקופתו של אחאב. אחאב הוא בעצם הדמות המרכזית הבאה של ספר מלכים. כמו שאנחנו רואים, המלכים שעכשיו אנחנו לומדים עליהם זוכים לתיאור מאוד קצר בספר מלכים. רחבעם עצמו, אגב, גם שלא נטעה, הוא לא זוכה לתיאור רחב. רחבעם, הסיבה היחידה שהוא זוכה לתיאור רחב, זה כי אנחנו למדים איך ירבעם עלה למלכות. אז אה, אנחנו בעצם לומדים את הסיפור של ירבעם, לא של רחבעם. רחבעם עצמו, אנחנו ראינו, לאחר כמה פסוקים אה, 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 שמפערים את המלכות שלו. ואני אומר, הממוצע של התיאור של שלושת המלכים שאנחנו עוסקים בהם כעת, שזה רחבעם, אחר כך אביה, הבן של רחבעם, ואחר כך הנכד שאנחנו באמצע לטפל בו, שזה עשה, אבל המוצע של התיאור הוא ממש בין עשרה לעשרים פסוקים וזה הכל. וסיבה זו באמת בשיעורים האחרונים, <אח> אנחנו <אחר> קראנו ודיפלקנו כל הזמן <אחר> בין ספר דברי הימים לספר מלכים, בגלל שהתיאור הוא כל כך קצר. אני כמובן חוזר ומזכיר לזה שספר מלכים הוא הספר שעוסק ברובו במלכות ישראל, לעומת ספר דברי הימים שעוסק ברובו במלכי יהודה, ולכן, אותם מלכים שזוכים אצלנו לאזכורים יחסית קצרים, שמה בספר דברי הימים מקבלים באמת אריכות, ואנחנו למדים, כמו שאומרים, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, אז אותם סיפורים אנחנו למדים על זוויות חדשות אה, מה, אה, מספר דברי הימים. וגם פה במקרה של עשור, אנחנו למדנו שבספר מלכים עשה אה, ותואר, ו... ואגב, זה מעניין לראות שיש תמיד דבר והיפוכו. המלכים שאנחנו קוראים אותם בספר מלכים והם נראים לנו כצדיקים גדולים, כי אנחנו פותחים בספר דברי הימים ואנחנו רואים שהעסק טיפה מורכב. דווקא אצל רחבעם ואביה, שאת זה הנבא והסבא של עזה, אנחנו ראינו שספר מלכים נתן להם ציון מאוד גדול, ודווקא ספר דברי הימים נתן להם ציון קצת יותר גבוה, אנחנו רואים. ולכן אנחנו לומדים מזה שבדיוק יצא לי השבוע לדבר עם הבן הקטן שלי, בן שש. אז אצל ילדים אנחנו רואים שתפיסה של מישהו שהוא טוב, אז הוא טוב לגמרי, ומישהו שהוא רע, הוא רע לגמרי, ולוקח זמן להבין שזה טיפה יותר מורכב, שיש רשעים שיש להם נקודות טובות, ויש צדיקים שיש להם נקודות לא טובות, אז זה, זה באמת, כמו שאנחנו יודעים כבר, המציאות היא לא בינארית, זה לא שחור לבן, אני חושב שדווקא הדפדוף... בהסתכלות בין ספר דברי הימים לספר מלכים, מעמדים אותנו על המורכבות הזאת, על זה שאין כאן הסתכלות חד-ממדית. ומי כתב אחת... ספר דברי הימים? עזרא הסופר, עזרא הסופר. אנחנו דיברנו על זה כבר בעבר, שספר דברי הימים הוא ספר אופטימי. הוא ספר שעזרא סופר לתפקיד שלו בלעודד את העם, ולתת להם את התקווה שיש להם אפשרות בבית שני להקים דברים גדולים, ולכן זווית ההסתכלות שלו היא זווית אופטימית. הוא ספר שכותב אותו ירמיהו הנביא בחורבן, שבעצם שם הוא מספר לנו את הזווית של איך הגענו למצב כל כך קשה, ולכן הוא בהחלט הרבה יותר פסימי מאשר ספר דברי הימים, באופן כללי כמובן, אני אומר. בבקשה. אני גם רוצה לדבר על ט"ו. ואנחנו ראינו, זה מפסוק מתחיל, ואני לא רוצה לעבור עכשיו, כי קראנו בעצם בפנים גם את ספר מלכים וגם את ספר מלכים. יש הרבה מאוד עד בדיבור. יש הרבה מאוד עד בדיבור. אקו. אקו. עדיין? אני יכול לנסות אולי לעשות כאן משהו, אבל... בואו ננסה פה. איך עכשיו? יותר טוב? לא. לא יותר טוב. טוב, רגע. יותר גרוע. ‫אז עדיף את <STEM> הדבר הזה. ‫אוקיי, עכשיו זה בסדר או שעדיין גרוע? ‫יש אקו, פשוט יש אד. ‫אד שפשוט כל הזמן שומעים פעמיים. ‫והד יעלה מן הארץ. ‫והד יעלה מן הארץ. ‫האם נתחליף מחשב בשביל זה ‫או להמשיך? אתם צריכים להכריע. ‫תמשיך, תמשיך. ‫להמשיך? תגידו לנו אם זה בלתי נסבל, ‫אנחנו נעשה פאוזה קצרה ואני אחליף מחשב, בסדר? ‫נראה לא מתבייש. אז אנחנו נעבור את הדברים וגם בדברי הימים ולכן נעבור עכשיו, אבל רק ניתן את הסקירה הקצרה של ההלכות שעשה. בספר מלאכים מתואר כמערכת צדיק וישר, ועשה הישר ונאשר, אנחנו רואים ש... לא יקשה לייקו. קצת קשה מדי, קשה מדי לשמוע, לא שומעים טוב. קצת סניפים. אני... אני... בוא נעשה הפסקה של דקה, אני אחליף מחשב, בסדר? אוקיי. Okay. בסדר גמור. אה... Uh, אוקיי. Okay. אז uh, אה... נמשיך מהנקודה שעצרנו בה, אני מתנצל שוב פעם על הבלגן פה. Uh, אני אומר, עשה בסופו של דבר, אנחנו יודעים שיש לו uh, פרויקט מאוד גדול שהוא עושה, אנחנו רואים שהוא מנקה את בית המקדש ואת... Uh, את הארץ כולה בעצם העבודה זרה שהיו בימי אבי ובימי אסבא שלו ואנחנו למדים גם שהוא מחריט את המפלצת שעשתה אימו אנחנו רואים את הגבירה יש שם את מאחה אימו והיסיריה מגבירה ואנחנו יודעים שבסופו של דבר בימיו יש מלחמת אזרחים קשה בינו לבין מלכות ישראל, שזה דבר שראינו, שאפיין גם את התקופה של אבי ואביה, שבתקופה שלו אנחנו רואים שממלכת ישראל וממלכת יהודה לא מסתדרות כל כך אחת עם השנייה. רגע, אחד אני מנסה לייצב פה את המצלמה בצורה כזו או אחרת. אוקיי. בימיו אנחנו יודעים שהוא הולך אחר כך ומשלם שוחד לבן הדד, Eh, כדי שיעלה ולהילחם בממלכת ישראל, אותו בן הדד באמת עולה ונלחם בממלכת eh, ישראל, כובש להם כמה ערים, ובסופו eh, של דבר eh, אנחנו eh, יודעים שממלכת ישראל eh, eh, נסוגה eh, מהמקום שהיא הייתה בו, היא איימה עליו מהצפון, אנחנו יודעים שיש כמה ערים שהוא משתלט עליהם זה פחות או יותר התיאור שיש לנו בספר מלכים. בספר דברי הימים אנחנו למדנו שיש דרמה אחרת מאוד משמעותית בכל החיים של עשה מלך יהודה. אנחנו למדים שאותו עשה שנזכר בדברי, בספר מלכים, קודם כל למדנו שהיה בימיו מהומות, היה אה, מלחמות, לא היה שקט בדרכים, ואנחנו אפילו סידרנו את זה באופן כרונולוגי, כי בספר דברי הימים זה קצת מבולבל באופן כרונולוגי, אבל סידרנו את זה כך שתחילת ימיו של עשה היו ימים קשים. זה אותם ימים שהספר דברי הימים אומר עליהם באמת ביטויים קשים, זה נשמע ממש שהארץ נמצאת בסוג של חורבן אפשר להגיד, הנה אני אקרא לכם את הפסוקים האלה רק כדי לחזור על הדברים האלה, זה בפרק כ"ו, בימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת וללא כהן מורה וללא תורה וישב בצר לו על השם אלוקי ישראל ויבקשו וימצא להם ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא כי מהומות רבות על כל יושבי הארצות וחוטטו גוי בגוי ועיר בעיר כאלוהים עמם בכל צרה. קיצור אנחנו רואים תיאור של תקופה קשה ואנחנו הסברנו שכנראה מה שאנחנו קראנו בספר דברי סוג של סיכום אבל האמת היא שהיה כאן ש... מה שנקרא כל מיני עליות ומורדות בימיו של עשה. עשה מלך ארבעים ואחת שנה, זה הרבה זמן, זו תקופה ארוכה שהיה בעליות ומורדות, ואנחנו יודעים שהוא מתחיל מהתחתית, כי הוא יורש ממלכה שכבר שתי דורות שיש בה זרה. אותה עבודה זרה שנכנסה לארץ בתקופת שלמה, המשיכה בימי הסבא שלו רחבעם, ובימי האבא שלו אביה, וכעת הוא בתחילת ימיו עשה עדיין יש את כל העבודה הזרה הזאת, ובעקבות זאת המצב לא טוב. אחר כך אנחנו יודעים שעשה, עושה מהפכה אה, דתית מאוד מאוד אה, אה, גדולה, ובעקבות אותה מהפכה דתית הוא מנקה ירושלים, הוא מסיר את הגבירה, הכוונה היא את אותה אה, מאכה בת מלך אה, שקשורה לממלכת קשור, מאכה בת אבשלום, שהכניסה עבודה, גם הייתה קשורה כנראה לעבודה זרה זו. והוא גם eh, מבטל את התקן שלה, שנקראת הגבירה, הוא גם מכתת את המפלצת הזו, והוא עושה מהפכה דתית. המהפכה הדתית הזאתי מתוארת בספר דברי הימים בצורה מאוד מפורטת. הוא ממש כורט ברית חדשה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שבתנ"ך דיברנו על זה, יש כמה וכמה מקומות שיש בריתות. יש ברית של עשה שהוא כורט פה אחרי תקופה קשה, יש את הברית של חזקיהו, יש את הברית של יואש, יש את הברית של יאשיהו. זה אחד מהדברים שבולדים וחוזרים על עצמם בספר מלכים, שכאשר מגיעים מלכים שעולים לגדולה אחרי מלכים רשעים או תקופה שהיה בה ירידה רוחנית, הם כורתים ברית, הם עושים טקס קבלת עול מלכות שמיים, שכל עם ישראל מקבל על עצמו באהבה את, את הקשר מחדש עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו רואים שאחר כך יש דבר מאוד מעניין, שיש מלחמה שלא נזכרת בכלל בספר מלכים, המלחמה מול זרח רכושי. מזרח הכושי אנחנו תיארנו איך הוא מגיע ממצרים עם צבא אדיר של מיליון חיילים. אותו צבא יש לעשה ישועה מאוד גדולה וכנראה עוד פעם המסר כאן בספר דברי הימים שהישועה מגיעה בעקבות המהפך העדתית. זאת אומרת אתה מתנהג בסדר והקדוש ברוך הוא עושה לך חסד ובסופו של דבר אחרי הניצחון הזה הוא יודע לקחת את השלל ולהשתמש בו כדי לחדש את אוצרות בית השם. אנחנו דיברנו גם על זה שבסוף ימיו קראנו שעשה משחד את בן הדד, המלך הארמי מהצפון, אם כן, אנחנו שאלנו מאיפה יש לו את הזהב הזה, הרי הסבא שלו, רחבעם, כבר השתמש בכל הזהב uh, כדי uh, לשחד את uh, שישק, מלך מצרים שיעלה מעליו, אז הסברנו שהזהב שהוא, ממצ... שהוא, שהוא נתן למצרים חזר אליו כעת במלחמה של זרח חתושי, שכמו שאמרנו היה מלך מצרי בעצמו כנראה על פי המחקר, ועכשיו עשה זוכה בכסף מחדש, אבל הוא משתמש בכסף הזה למטרות רעות בסופו של דבר. חלק משמעותי מהכסף הוא השתמש בו לחדש את בית המקדש, אבל חלק נוסף הוא משתמש בו כדי לקחת את הכסף ולשחד את המלך הצפוני, כדי להילחם בממלכה הצפונית. אחיו הישראלי מצפון משלמים כסף כדי שמלך זר יבוא וילחם בהם כדי להסיר את האיום מעלה, מעליו מהצפון, זה מה שאנחנו למדנו בספר דברי <דיב> הימים פחות או יותר. עכשיו, יש כמה בעיות שאנחנו צריכים לטפל בהן בהקשר של עשה, וננסה לטפל בהן אחת לפי הסדר. הבעיה הראשונה הייתה הבעיה המשפחתית. אנחנו לומדים בספר מלכים בפרק ט"ו בפסוק א', כתוב, כתוב כך: ובשנת שמונה למלך ירבעם בן נבט מלך אביהם על יהודה שלוש שנים מלך בירושלים, ושם אימו, מאחה בת אבי שלום. זאת אומרת, אנחנו למדים שהאימא של אביה, שהיא הסבתא של עשה, קראו לה מאחה בת אבי שלום. אנחנו רואים בהמשך, בפס... באותו פרק, בפסוק ט', ובשנת עשרים לירובעם מלך ישראל, מלך עשה מלך יהודה, והארבעים ואחת שנה מלך בירושלים, בשם אימו, מאחה בת אז מאחה בת אבי שלום היא אימא של עשה, או סבתא של עשה. זו השאלה שיש לנו פה. אנחנו בעצם למדנו שיש לנו גם סתירה משולשת פה. למה? כי בדברי הימים, בפרק י"ג בפסוק א', כתוב כך, בשנת שמונה עשרה למלך ירבעם, וימלוך אביה על שלוש שנים הלך בירושלים, ושם אמו, מיחיהו בת אוריאל מן גבעה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כאן שם חדש בכלל, שהאימא של אביה, היא לא הייתה מאחה בת אבי שלום, אלא... הייתה מחיהו בת אוריאל מהגבעה. אז כאן באמת גם המפרשים וגם גם החוקרים עוסקים בסתירה הזאת. אז בואו נתחיל מהכיוון הפשוט. הכיוון הפשוט הוא שהמערכה אבי שלום באמת הייתה הסבתא של עשה. היא לא הייתה אימא של עשה, היא הייתה הסבתא שלו. היא הייתה האימא של אביה, אשתו של רחבה בעצם. אשתו של רחבעם קראו לה מעכה בת אבי שלום, וזה בעצם ככה גם מופיע בדברי הימים. אני אקריא לכם בדברי הימים בפרק י"א, כתוב שם, בפסוק כ', כתוב שם על רחבעם, ואחריה לקח את מעכה בת אב שלום, ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזה ואת שלומית, ויאהב רחבעם את מעכה בת אב שלום מכל נשיו ופילגשיו, וכולי, ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מאחה לנגיד באחיו כי להמליכו. זאת אומרת, גם שמה כתוב שאשתו של רחבעם, קראו לה מאחה בת אבשלום, והסיבה, והסיבה שאביה נהיה מלך, בגלל שרחבעם כל כך אוהב את האישה הזאתי, את מאחה בת אבשלום, לכן הוא ממנה את הבן שלה למלך הבא, שזה אביה. אז כאן אנחנו צריכים ליישב, אם כן, למה במקום אחר, בדברי הימים, אנחנו רואים שקוראים לה מחיהו בת אוריאל מן גבעה. סבתא גידלה אותו, אמרנו את זה. מה זה? הסבתא גידלה אותו. כן, אבל כאן יש סתירה חזיתית. כתוב בפירוש בספר דברי הימים בפרק י"ג שהאימא של אביה קראו לה מחיהו בת אוריאל מגבעה, ובפרק ט"ו כתוב שהאימא של אביה קראו לה מאחה בת אבישלום. אז קראו לה מאחה אותה אישה. לאביה לא יכול להיות שתי אימהות, רק אימא אחת יכול להיות לא. אז האם האימא שלו הייתה אביה, הייתה מאחה בת אבישלום, או שהייתה מחיהו בת אה, אוריאל? אז האמת היא, מאחה ומחיהו זה קצת דומה, אם אתם שמים לב. אז אה, יש באמת כאלה חוקרים אומרים שזה שם דומה, שמבטאים אותו בצורות שונות. אבל אה, יש גם כאלה שהלכו על כיוון מאוד מעניין פה. שהם אומרים, הרי אה, אבשלום, באיזשהו מקום אנחנו יודעים, הוא היה סיבה לבושה. זה לא שהתגאו כל כך eh, לבוא ולהגיד, אנחנו נכדים של אבשלום. לכן, eh, באיזשהו מקום, השם הנוסף מבטא את זה שהיה כאן ניסיון להסתיר את המוצא של המלוכה. שזה דבר מרתק, כשאנחנו חושבים על, אנחנו תמיד אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים, המלך שיבוא מזרעו של דוד המלך, בסופו של דבר, אבשלום, אותו אבשלום, הבן החוטא, אנחנו רואים שהוא חוזר, eh, מה שנקרא, אחר כך, בדלת האקורית, והמלכים של ממלכת ישראל, יהודה שאחריו, שזה אביה ועשה וכן הלאה, כולם צאצאים של אבשלום, זה דבר מדהים. אנחנו יודעים תמיד, וזה דבר מעניין תמיד ב, eh, בתנ״ך אנחנו רואים את זה וגם במדרשים, כל רשע גדול תמיד נכנס איכשהו תמיד בדלת האחורית. אם זה עשיו, פתאום אנחנו רואים שמבני שבנ... בני בניו של עשיו אה, אה, ובני בניו של עמלק לומדים תורה בבני בה. לבן, תמיד, זה, זה יש איזושהי תפיסה, זה קשור למה שפתחנו בו את השיעור, על זה שהרוע הוא אף פעם לא רוע מוחלט, וגם הטוב הרבה, הוא אף פעם לא טוב מוחלט. וגם ברוע לפעמים יש חלקים מסוימים שאם הם מזקקים אותם בצורה נכונה, אפשר להשתמש בהם, אה, ואחר כך במהלך ההיסטוריה הם חוזרים אה, למרכז הבמה. אז זה אה, 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 כיוון מעניין. אגב, חשוב לציין פה, ש... אחד האנשים ששאלו את השאלה הזאתי על yani הסתירה, האם קראו לאמא של אביה מיכיהו או מאכה, זה יוסף בן מתתיהו. יוסף בן מתתיהו, בקדמוניות היהודים, הוא אומר שמאכה לא הייתה הבת של אבשלום, היא הייתה הנכדה שלו, ו... ובסופו של דבר, היא קרויה פה בת אבשלום, בגלל ששוב פעם, אנחנו אומרים בני בנים הרי הם כבנים. וממילא הוא אומר שמחיהו ומאחה, הוא אומר שזה בעצם אותו שם. אז לאבשלום היה בת שהתחתנה עם בחור שקראו לו אוריאל מהגבעה, אוריאל מהגבעה זה הוליד בת שקראו לה אה, 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 מחיהו, מיחיה, אה, ומחיהו היא הייתה האימה פה. זאת אומרת הוא מכניס כאן דור נוסף, ככה יוסף בן מתתיהו בקדמוניות היהודים עונה על השאלה הזאת. בכל מקרה, אחד מהדברים שאנחנו כן רואים על אותה מחיה או מעכה, איך שלא קוראים לה, זה שהיא הכניסה כאן אה, עבודה זרה אה, לתוך המערכת, היה כאן איזושהי מפלצת להשאירה שהיא עשתה, שבסופו של דבר עשה, כחלק מהתיקון הדתי שהוא, שהוא עשה, אנחנו כולנו רואים מה עשה עשה, כן? צריכים לשים לב מה עשה עשה, איך מנקדים את המשפט הזה, אפשר לנקט, לנקט את זה בכמה צורות, נכון? מה עשה עשה. Uh, בכל מקרה, uh, אז uh, הוא uh, ניק, ניקה את העבודה הזרה והוא uh, uh, הצליח להיפטר מאותה uh, מפלצת. עכשיו, אם נסכם כאן קצת ונדבר על המלכות של עשה בכללי ונוכל אחר כך להתקדם, אנחנו יכולים לראות שהמלכות של עשה מסתיימת בטון מאוד מאוד צורם. Uh, כי בספר דברי הימים אנחנו רואים שקודם כל הוא נענש שהוא היה חולה ברגליו, שהוא היה לו חולי ברגליו. אנחנו רואים גם שהוא, כמו שאמרנו, הוא השתמש בכספים שהוא לקח כשלל מזרח רכושי כדי לשחד את הממלכה הצפונית, שזה ממלכת הארמים להתערב כאן בעניין הזה. ובסוף אנחנו רואים שלמרות שהוא מתואר כמלך צדיק, יש כאן איזושהי בעיה עם ההתנהגות שלו. אחד מהדברים שבולטים אגב פה, זה העיר שנכבשת בצפון על ידי מלך ארם. כי העיר שנכבשת בצפון על ידי מלך ארם, אם תשים לב איזה עיר זאת, היא נקראת אבל מעכה. Uh, הנה, אנחנו יכולים לראות את הרשימה של הערים שנכבשו, הנה אני שנייה לדפדף לספר מלכים, אז אנחנו רואים שאחד מהמלכים שכובש בן הדד, כאשר uh, הוא uh, באמת uh, מקבל את השוחד uh, מאסע, אז uh, אנחנו רואים, וישמע בן הדד אל המלך עשה, וישלח את שרי החיילים אשר לו על ערי ישראל, ויח את איון ואת דן ואת אבל בית מעכה. למה זה כל כך משמעותי שהוא כבש אה, את אבל אה, אה, בית מעכה? מכיוון שהעיר הזאת הייתה, אנחנו רואים במקומות אחרים, הייתה עיר באם בישראל, ממש. אה, אנחנו רואים שהעיר אה, הזאת, כאשר אה, אה, בסוף ספר שמואל א', יש את המרד של שבע בן בכרי, אנחנו רואים ששבע בן בכרי, לאן הוא נמלט מידי דוד המלך? הוא נמלט לעיר אבל בית מערכה, כאשר שרים שם על העיר ועומדים להחריב את כל העיר, יש את האישה החכמה שם שעומדת ומצילה את כל העיר, נכון? מה היא אומרת לו? אנחנו נהרוג את שבע בן בכרי ונזרוק אותו. אבל כשהיא אומרת ליואב, לי, את שר הצבא שם, את הנאום המרגש שלה, היא אומרת, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל, למה ככה היא אומרת. זאת אומרת, העיר הזאתי, אבנת בית מעכה, אתה רואה ממקורות אחרים שהייתה עיר משמעותית. והעיר המשמעותית הזאתי הייתה בצפון, והיא הייתה באזור אצבע הגליל, והעיר הזאתי, שהיא עיר חשובה בסופו של דבר, היא עיר שנחרבת. היא עיר שנחרבת, ולכן אנחנו צריכים לשים לב שיש כאן משהו קצת מורכב. כי מצד אחד עשה הצדיק גורם לחורבן של עיר ואם בישראל. אנחנו יודעים שמי שכתוב שרואה רואה ערי יהודה וחורבנה צריך לעשות קריאה כאן אומנם זה לא ערי יהודה, זה ערי ישראל, כן? זה לא ממלכת יהודה אבל זה לא משנה, יש כאן עיר ואם בישראל שנחרבת על ידי גורם זר ובסופו של דבר אנחנו יודעים שהרוא בעצמו עשה, הוא לוקח את העיר, את גבע, בנימין ואת המצפה ואותיו הוא כן בונה ככה כתוב אצלנו בספר מלכים א למה? כי הוא מצליח בסופו של דבר לנצח את בעשה במלחמת האחים שהייתה ביניהם, הוא מצליח לגרום לבעשה לסגת ולשחרר את הערים האלה שבעשה כבש, את גבע ואת המצפה שמה, ואותם הוא כן הולך ובונה. אז הוא מצד אחד עשה מחריב ערים בצפון, אבל הוא בונה ערים בדרום. אז אנחנו רואים זו סיטואציה קצת מורכבת שעשה נמצא בה, ולכן אני אומר, אם נסיים כאן את העניין הזה, נגיד ש... בספר מלכים עשה מוזכר כמלך צדיק, אנחנו לומדים בספר דברי הימים שבאמת הוא עשה מהפכה דתית יוצאת דופן, מצד שני יש לו נקודות שלא עמדו לזכותו, גם זה שהוא הכניס מלך זר, גם זה שהוא בסופו של דבר כתוב שבסוף ימיו הוא דרש ברופאים והוא לא סמך על הקדוש ברוך הוא, זה גם דבר שעמד לו לרועץ, אבל אנחנו כן רואים אגב בסוף ספר דברי, בסוף הסיפור שלו בספר דברי הימים יש ביטוי מעניין הוא המלך היחיד שכתוב שכשהוא נפטר היה דרמה מאוד 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 גדולה כתוב שם ככה, אני אקריא לכם מה כתוב אה, כאשר עשה הולך לעולם הכתוב וישרפו לו שרפה גדולה ככה כתוב שזה ביטוי לזה שכנראה היה שם איזשהו אירוע, היה שם לוויה ענקית, אני קורא זה וישכב עשה עם אבותיו, ויאמרות משנת ארבעים ואחת למולכו, ויקברו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכיבו במשכב אשר מילא בשמים, אוזנים מרוככים במרקחת מעשה, וישרפו לו שרפה גדולה עד למאות. זאת אומרת, הלוויה שלו, הוא המלך היחיד שנזכר אצלו הביטוי הזה, הייתה לוויה מאוד משמעותית. ושוב פעם, למה? צריך לשים לב, מלך שמולך כל כך הרבה שנה, שנים זה סמל ליציבות. אנחנו עוד שנייה נראה בממלכת ישראל כמה הרבה בלאגן יש, איזה תחלופה גדולה שיש מלכי, של מלכים בינתיים. פה אנחנו רואים 41 שנה, זה מאוד משמעותי. אל תשכחו שהמלכים הקודמים שמלכו סדר גודל כזה, היו דוד ושלמה. דוד מלך 40 שנה, שלמה מלך 40 שנה, רחבעם מלך 17 שנה, אביה מלך 3 שנים, עשה. ארבעים ואחת שנה. ארבעים ואחת שנה הוא בעצם המלך שמלך מולך עד כה ביהודה הכי הרבה, זה משמעותי, זה מותיר חותם, במיוחד מלך שהיה לו מפעלי בנייה, מלך שעשה מהפכות דתיות, וכשהוא הולך לעולמו, מרגישים את זה, עושים לו לוויה מאוד מאוד גדולה, מספד גדול. עכשיו אנחנו נעבור בספר מלכים, וכמו שאמרנו, אנחנו קופצים עכשיו מממלכת יהודה ל... ממלכת ישראל. המלך הבא אגב במלך, במלכות יהודה, זה כתוב כאן בפסוק האחרון, אני קורא את זה, בפסוק כ"ד: וישכב עשה עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך יהושפט בנו תחתיו. אנחנו נדבר עוד באריכות בהמשך הפרקים על יהושפט, כי יהושפט אפשר להגיד, אם אתם רוצים לקבל כאן איזשהו מבנה, אז אפשר להגיד שמלכות יהודה בנויה ככה. שני מלכים טובים. שזה בעצם דוד ושלמה, כאשר בסוף ימי שלמה יש את הנפילה. יש שני מלאכים בעייתיים, שזה רחבעם ואביה, רחבעם ואביה. אחר כך אנחנו מגיעים לימי עשה ויהושפט, ובימי עשה ויהושפט הם מלאכים צדיקים שניהם. שניהם, ספר מלאכים נותן להם ציון יפה, ציון גבוה, הם מלאכים צדיקים, אבל אנחנו רואים שיהושפט בסופו של דבר מתעלה על אביו. כי בעוד שעשה מנהל מלחמות מול הממלכה הצפונית, סוחר ממלכות חיצוניות להילחם בהן, יהושפט, אנחנו נראה, הוא ישתף פעולה עם ממלכת ישראל, הוא יבוא איתה בקשרי חיתון, הוא יעלה ביחד איתה להילחם עם ארם, אמרנו, ההיפוך הכי גדול שיכול להיות בין אסא לבין יהושפט, זה הדבר הזה, אסא צריך הולך לגורם זר, משלם לו כדי להילחם עם אחים שלו, מי זה הגורם הזר הזה? ארם? יהושפט ילך עם האחים שלו כדי להילחם בארם. זה נראה לי תמצית כל ההבדל המשמעותי הזה שיש בין עשה לבין יהושפט, אבל עוד נדבר ביהושפט רבות. בואו נמשיך כאן בפרקים, אנחנו בפרקים א' פרק ט"ו, פסוק ר"א. ונדב בן, בן ירובעם הלך על ישראל בשנת שתיים לעשה מלך יהודה וימלוך על ישראל שנתיים. ויעש הרע בעיני השם וילך בדרך אביו ובחטאתו אשר יחקיא את ישראל. שוב פעם אנחנו רואים בן שמולך תקופה קצרה. גם רחבעם הבן שלו מלך שלוש שנים, גם ירבעם הבן שלו רק שנתיים הולך. ויקשור עליו בעשה בין אחיה לבית מסחר, ויכה הוא בעשה בגיבטון אשר לפלישתים. בן וכל ישראל צרים על גיבטון. אנחנו נראה שזה אחד מהדברים שחוזרים על עצמם, שהזמן שבהם בו יש מהפכות ויש מרידות, זה כאשר עסוקים במלחמה. כאשר יש מלחמה מול גורם זר, בדרך כלל מוסדות השלטון לא תפוסים היטב, וזה הזמן שבו גורמים פנימיים יכולים לנצל את זה כדי לעשות מרד. וגם פה, אנחנו רואים כשנדב וכל ישראל צרים על גיבטון ובאשה מנצל את הדבר הזה והוא מורד בנדב. וימיתהו באשה בשנת שלוש לעשה מלך יהודה וימלוך תחתיו ויהי כמולכו הכה את כל בית ירבעם ולא השאיר כל נשמה לירבעם עד השמידו כדבר השם אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני למי הוא דיבר את זה? לאשתו של ירובעם, אתם זוכרים בפרק י"ד. על חטאת ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל בכעסו אשר הכעיס את השם אלוקי ישראל, ביתר דברי נדב וכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. ומלחמה הייתה בין עשה ובין בעשה מלך ישראל כל ימיהם. זה הסיכום. הם נלחמו כל הזמן שהם היו. בשנת שלוש אני ממשיך. בשנת, אין כאן כל כך הרבה מה להגיד על נדב, נדב בסופו של דבר הוא אפשר להגיד הסרח העודף שמלכות ירוב העם, שבסופו של דבר ממש זמן קצר מולך, לא מספיק אפילו להותיר לא חותם, כאשר בעשה מורד בו ונהיה מלך. בשנת שלוש להיעשה מלך יהודה, מלך בעשה בן אחיה על כל ישראל בתרצה, עשרים וארבע שנים. ויהיה עשרה בעיני ה' וילך בדרך ירום עם ובחטאתו אשר החטיא את ישראל. אגב, אני לא אכנס כאן לעניין הזה, אבל אני רק מציין, יש כאן בעיה של סתירות כרונולוגיות על ההקבלה בין מלכות עשה לבין מלכי ישראל, יש סתירות גם בין דברי הימים לבין מלכים, אני רק מעיר את זה כהערה, אני לא אכנס לדבר הזה, אני לא עכשיו אפרוס לכם את כל סיר הזמן כאן ואיפה הוא נסתר, אבל מי שרוצה בזמנו הפנוי לעקוב אחרי הדבר הזה. יש כל מיני מאמרים uh, על הנושא הזה, אבל uh, לא נספיק לעסוק בזה במסגרת הזאת. Uh, אני ממשיך. ויהיה עשרה בני השם וילך בדרך ירובעיו ובחטאתו אשר החטיא ישראל. אני כאן נמצא בפרק ט"ז פסוק א'. ויהי דבר השם אל יהוא בן חנני על הבעשה לאמור. זאת אומרת אנחנו מקבלים כאן עכשיו מתוודעים לנביא חדש. עד עכשיו הנביאים שעסקנו בהם היו אחיה השילוני, אנחנו פגשנו את איש האלוהים שבא מיהודה כדי לנבא על ירבעם, עכשיו אנחנו פוגשים נביא. ואני מדגיש שוב פעם, כדי שנשים לב לעניין הזה, שרוב הנביאים שאנחנו נראה כאן, הם נביאים שפועלים במלכות ישראל. אנחנו פגשנו במלכות יהודה נביא אחד, שניבא, וזה היה לרחבעם, וקראו לו הנביא שמעיה, שהוא אמר לרחבעם, לא לעלות להילחם כנגד אחיו שהתפצלו ממנו, ורחבעם כמובן הקשיב לו, אז זה מאוד מעניין כאן לשים לב לתפקיד של נביאים, כי אני חושב שאחד מהנושאים המרכזיים שילבו אותנו לאורך כל ספר המלכים, זה מערכות היחסים שבין נביאים לבין מלכים. אגב, אני עכשיו נזכר גם, כי לא ציינו את העובדה הזאת, אחד מהדברים שמופיעים אצל עשה, המלך הקודם שעסקנו בו בספר דברי הימים זה נביא שבא לנבות לו ונביא שכעס עליו על המלחמה שהיה לו מול אחיו ועשה, לא רק שהוא לא מקבל את הנבואה שלו, אותו עשה, המלך הצדיק שם אותו במהפכת, שם אותו בכלא זאת אומרת, אנחנו למדים כאן איזשהו... אה, 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 הנה, אני קורא היה שם אה, אה, נביא שבא להוכיח, חנני הרועה קראוי חנני הרועה בא להוכיח את עשה על ההתנהגות שלו, וכתוב שם ויכעס עשה אל הרועה ויתנהו בית המהפכת כי בזעף עימו על זאת וירצץ עשה מן העם בכל מקרה, אנחנו רואים שעשה, שם נביא בכלא. אותו עשרה הצדיק שדיברנו עליו, שם נביא בכלא. זה פרקטיקות שאנחנו נפגוש אותן עוד. אנחנו נראה שאחאבי ישים נביאים בכלא, אנחנו יודעים על ירמיהו שהוא נביא ששמים בכלא, מכירים את הסיפור העגום של זכריה הנביא שרוצחים אותו, אז אנחנו יודעים שמערכות היחסים שבין הנביאים לבין המלכים, הרבה פעמים הם הברומטר, הם הלחץ של, מספר לנו מה הרמה הרוחנית של המלך שאנחנו מדברים עליו, ופה אנחנו מקבלים נביא חדש, שמגיע לבעשה, ויהי דבר השם אל יהוא בן חנני על בעשה לבו, יען אשר הרימותיך מנהפה, כן, הוא היה בנאושר החנני הראשון שתדברנו רב? חנני, יכול להיות, יכול להיות למרות שצריך לשים לב, חנני ניבא בממלכת יהודה, כאן יהוא מנבא בממלכת ישראל, אני חייב אגב להעיר על מה שאתה אומר אחד מהדברים המרתקים שאנחנו נראה לאורך כל ספר מלכים גם, זה שכשאנחנו רואים שמות, פתאום הם חוזרים על עצמם אצל אנשים אחרים. אם לירובעם יש בן שקוראים לו אביה, גם לרחבעם יש בן שקוראים לו אביה. אביה, אביה, זה מאוד מעניין העניין הזה, כי אנחנו נראה זה גם בהמשך. יש יורם ויש יהורם, יש אחז ויש אחזיהו. שזה אנשים שנמצאים בשושלות שונות לגמרי, שלעיתים הם במלחמת אחים ביניהם, ועדיין השמות הם אותם שמות. וגם פה, כשאנחנו רואים שיש נביא שקוראים לו ירו בן חנני, אנחנו יודעים שקצת, תקופה, פחות או יותר, יש נביא שקוראים לו חנני הרועה. שזה קצת, שנקרא, אני, אם הייתי יכול לתרץ את זה בצורה פשוטה, הייתי אומר שזה כמו בימינו. גם בימינו, ש... תבדקו לפני 70 שנה, נתנו שמות מסוימים, והיום לא נותנים שמות מסוימים, נכון? היום אנחנו רואים כל, יש בנות שקוראים להן יאלי וטל וזה ולפני שבעים שנה היא הוורדה ויוכבת וחפציבה <laughs> נכון? אז שמות יש להם גם איזשהו מימד תקופתי וכנראה שגם פה <שמע> יש משמע. את העניין הזה אולי יש לזה משמעויות מעבר לזה, אני לא יודע אבל זו תופעה שחוזרת על עצמה, אנחנו רואים תמיד שיש שמות שפתאום יש תקופה שהשמות נתפסים והשמות מופיעים אצל אנשים שלא קשורים אחד לשני באותו זמן, שזה מעניין. במיוחד זה בולט בהשמות של המלכים ושלושלות השונות. אז גם כאן, יהוא בן חנני, אז אני ממשיך לקרוא את הנבואה שלו. יען אשר, זו הייתה נבואה שהוא אומר לבעשה. יען אשר לרימותיך מן העפר, וייתנך נגיד על עמי ישראל. ותלך בדרך ירבעם, ותחתה, ותח, ותח, ותחתי את עמי ישראל להחשני בחטותיו, הנני מבעיר אחרי בעשה ואחרי ביתו, ונתתי את בן נבט. ואנחנו מבינים פה את זה כי זה חוזר על עצמו. בעשה מתמנה למלך. עכשיו, שימו לב, זה דבר שדיברנו עליו, וחוזר על עצמו, שיש דברים שקורים במציאות. בעשה מורד... בנדב בן ירובעם והופך למלך. אבל אנחנו יודעים להגיד שמאת השם הייתה זאת. זאת אומרת, הדברים קורים באופן טבעי, אבל הקדוש ברוך הוא מכוון את ההיסטוריה מלמעלה. וכאן, אותו בעשה, יבוא הנביא מגיע אליו ואומר לו, לא, תשמע, אתה חושב שאתה נהיית מלך כי אתה גיבור גדול, כי אתה, יש לך אסטרטגיה? לא, אתה בסך הכל היית כלי משחק בידיו של הקדוש ברוך הוא כדי להחריד את בית ירובעם. וההחרדה של בית ירובעם קרתה בגלל הנבואה של החייאה השילוני, ואתה היית כלי משחק פה שנועדת להוציא לפועל תוכנית אלוקית, אבל הייתה לך פה הזדמנות, אם אתה היית הולך בדרכי השם, היית יכול להיות מלך גדול ולהישאר במקומך. אבל אתה הפכת את המרד הזה שלך למרד שהוא לא משרת את התוכנית האלוקית, כי אתה המשכת ועשית בדיוק את מה שירובעם עשה, אם אתה עושה את מה שירובעם עשה... אז יקרה לך בדיוק מה שאתה רוצה לירובעם, כי זה חסר ערך לגמרי כל התהליך שאתה עשית, וזה באמת מה שכתוב כאן. הנני מבעיר אחרי בעשה ואחרי ביתו, ונתתי את ביתך כבית ירובעם בנבד. כבית ירובעם בנבד, כי אתה באמת עשית מה שהוא עשה, זה מה שכתוב, ותלך בדרך ירובעם. המת לבעשה בעיר יאכלו הכלבים, והמת לו בשדה יאכלו עוף השמיים. וזה מאוד דומה, ממש כמעט אחד לאחד, אותה נבואה שאחיה אומר ל... ירבעם, דרך אשתו, זה בדיוק מה שקורה לבעשה, כי אתה לא יותר טוב ממנו. אתה לא יכול להחליף את ירבעם ולטעון לכתר אם אתה מתנהג בדיוק כמוהו. וישכב בעשה עם אבותיו ויקבר בתרצה וימלוך אלה בנו תחתיו. וגם ביד יהוג בן חנני הנביא דבר השם היה אל בעשה ואל ביתו על כל הרעה אשר עשה בעיני השם להכיסו במעשי ידיו להיות כבית ערבעם ועל אשר הכה אותו. בשנת עשרים לשנה, לעשה מלך יהודה, מלך אלה, בן בעשה על ישראל בתרצה שנתיים. שוב פעם זה חוזר על עצמו, תשימו לב, שזה מאוד בולט, שמלכים שלא מתנהגים בסדר, הילדים שלהם הולכים זמן קצר. רחבעם, הבן שלו, אה, אה, הוא לא הלך בדרכי השם, וגם הבן שלו, כך נהג, היה מלך שלוש שנים. אנחנו רואים שהבן של ירבעם הלך שנתיים, הבן של בעשה גם כן, מולך שנתיים. ואם לא אוכל ישראל בתרצה שנתיים. ושימו לב עכשיו מה קורה, כי אנחנו בעזרת השם עד תשע ורבע שנסיים, אנחנו, המטרה שלי זה להגיע למלכות עומרי, כדי לסיים כאן את הפרק הזה של אה, ספר מלכים שאנחנו אוחזים בו. ויקשור אה, עליו עבדו זמרי שר מחצית הרכב, והוא בתרצה שותה שיקור, בית ארצה אשר על הבית בתרצה. ויבוא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת עשרים ושבע לאסה המלך יהודה וימלוך תחתיו. ויהי במול, כמול, במולכו כשבטו על, על כסאו הכה את כל בית באשה לא השאיר לו משתים בקיר בגואליו ורעהו וישמד זמרי את כל בית באשה כדבר השם אשר דיבר אל באשה ביד יהוא הנביא אל כל חטאות באשה וחטאות אלה בנו אשר חטאו ואשר הכתיבו את ישראל להכניס את השם אלוהי ישראל באבליהם ויתר דברי אלה לכל אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי המלכים, הימים למלכי ישראל. בקיצור, זמרי שהוא שר מחצית הרכב. מה זה שר מחצית הרכב? הוא, בעצם אתם צריכים להבין שהיה כאן שני שרי צבא, ועוד שנייה נפגוש את שר הצבא השני. יש את שר הצבא שהוא נמצא בקרב, הוא נלחם מקדימה, בפרונט מה שנקרא, ויש את השר שאחראי על הרזרבות. שר מחצית הר, הרכב, זמרי, הוא השר שהוא אחראי על הרזרבות הצבאיות, ולכן איפה הוא יושב? הוא יושב בתרצה. תרצה היא עיר הבירה של ממלכת ישראל, ואותו שר מחצית הרכב, זמרי, נמצא שם. ובואו נשים לב מה קורה. בשנת 27, אני ממשיך לקרוא, כי זה ממש קשור למה שקראנו עכשיו. בשנת 27 שנה לאסה מלך יהודה, מלך זמרי שבעת ימים בתרצה, והעם חונים על גיבדון אשר לפלישתים. שוב פעם אנחנו רואים. שמתי קורה המרד? המרד קורה כאשר יש מלחמה מול גורם חיצוני. בגיבדון אשר לפלישתים העם יושב, כן? שזה ממש כמו שקורה במרד הקודם של בעשה, כן? גם המרד של בעשה קורה, אה, אה, הנה אני חוזר לפסוק כ"ז בפרק הקודם, ויקשור עליו בעשה ונחייה לבית יששכר ויכהו בעשה בגיבדון אשר לפלישתים, כן? זאת אומרת, זו זה... אותה סיטואציה כמעט שחוזרת על עצמה. כן? אותו בעשה שהיכה את אה, הנדב בן ירובעם בגיבטון בפלישתים, באותו מקום בדיוק קורה המרד, מתפתח המרד אה, כנגדו, והבן של בעשה אלה אה, נופל על ידי שר מחצית הרכב שקוראים לו זמרי, אה, וזה קורה בעיר הבירה, כאשר באותו זמן יש מלחמה, והמלחמה היא בגיבטון מול פלישתים. וישמע העם, שימו לב מה קורה כאן, זה דבר מרתק, וישמע העם החונים לאמור, קשר זימרי, וגם יקרא את המלך. מה קורה פה? שימו לב, יש כאן שתי זירות שונות. יש את זירת הקרב, ששם יש שר צבא אחר. לשר הצבא הזה קוראים עומרי, עוד שנייה נדבר עליו הרבה. עומרי, הוא השר הצבא הגדול, הוא הרמטכ"ל, הוא נלחם מול פלישתים בגיבדון. יש את השר הצבא השני. שהוא כנראה סגן הרמטכ"ל, קוראים לו שר מחצית הרכב, הוא קוראים לו זמרי, והוא לא מגיע לקרב, הוא יושב בעורף, הוא יושב בתרצה שהיא עיר הבירה. וכשהוא יושב בתרצה, הוא מנצל את המצב הזה שמצד אחד יש אה, הצבא עסוק במלחמה מול פלשתים, מצד שני המלך הזה הוא מלך כנראה מושחת, הוא שיכור אנחנו רואים, המלך הזה יושב שותה שיכור בית ארצה, הוא כנראה מלך לא מתפקד. מה עושה זמרי? זמרי מנצל את המצב ומוביל מרד בעיר הבירה הרחק משדה הקרב והוא נהיה מלך לשבעה ימים. אבל מה קורה אחרי שבעה ימים? החדשות מגיעות לשדה הקרב ואותו עמרי, שר הצבא, שעוד שנייה נדבר עליו, הוא מבין שמה? הוא מבין שזמרי עשה מרד שם, אבל מי זה זמרי? הוא אומר, זמרי הוא בסך הכל שם מחצית הרכב, שימו לב מה קורה וישמע העם החונים לאמור, ובפסוק ט"ז, זי, כשר זמרי וגם הכה את המלך, וימליכו כל ישראל את עמרי, שר צבא ישראל ביום ההוא במחנה. הם אומרים, אם כבר בית באשה כאן הוכרת, ואלה בן באשה נרצח, בעיר הבירה שלו ותרצה, מי שראוי באמת להיות מלך זה הרמטכ"ל הגדול שלנו, זה עמרי, ואז הם ממליכים אותו כולם, ויעלה עמרי וכל ישראל עמו בגיבדון, ואנחנו מבינים גם שעמרי הוא זה שיש לו את הכוח הצבאי, הוא הרמטכ"ל, הוא זה שנמצא בשדה הקרב, ויעצור על תרצה, ויהי כראות זמרי כי נלכדה העיר, ויבוא אל ארמון בית המלך וישרוף עליו את בית המלך מלך באש, וימות זמרי בעצם מתאבד, הוא מוותר על המלוכה, ו... ויהי כראות, אני ממשיך, ומה קרה על חטאותיו אשר חטא לעשות הרע בעיני השם, ללכת בדרך ירובעם ובחטאותו אשר רצה להחטיא את ישראל, שזה אגב פסוק מאוד מוזר. זמרי היה מלך בסך הכל שבעה ימים, זה כנראה המלך הכי קצר שיש לנו בספר מלכים. שבע ימים להיות מלך, כן? אבל שימו לב כתוב עליו, שהוא החטיא את העם והוא הלך בדרכי ירובעם, ושימו לב כתוב פה בפסוק ויתר ז... דברי זמרי וקשרו אשר קשר, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. מה, של, מה שמלמד אותכם, אם נהיית כבר מלך, אתה מלך. גמרנו. גם אם שבעה ימים היית מלך, זהו, קיבלת כבר את הטייטל, כיוון שעלה שוב לא ירד, אתה זוכה למקום של כבוד בספר דברי הימים למלכי ישראל, אפילו אפשר לדבר על המורשת שלך, זה כמו במדינת ישראל, גם אם היית נשיא או ראש ממשלה לזמן קצר, עדיין אתה זכאי על פי החוק. לבית מורשת ראש הממשלה הזה, אתה מקבל כבר מורשת, קבר בחלקת גדולי האומה, יש כללים מה שנקרא, וגם זמרי, שימו לב מה זה שבעה ימים, וכבר זוכה למה שזוכה מלך רגיל. בואו נראה מה קורה, מה קורה מיד אחרי שעומרי נהיה, נהיה המלך הבא. אז יחלק העם מישראל לחטא, חצי העם היה אחרי תבני בן גינת להמליכו, והחצי אחרי עומרי, עכשיו נכנסת נכנס כאן דמות חדשה, יש כאן בלאגן, זה בעצם מה שאנחנו צריכים להבין כאן מהסיפור, יש בלגן, מהרגע שבעשה עוזב את השטח, הוא היה מלך כמו שאמרנו 24 שנה, אחריו הבן שלו אלה מולך שנתיים, אחרי זה יש מלך, שזה זמרי, שר מחצית הרכב שהוא מולך שבעה ימים, אחרי זה עומרי נהיה מלך, אבל תוך כדי זה שעומרי נהיה מלך, כבר יש מישהו שמערער על מלכותו, וזה תבני בן גינת. ויחזק העם אשר אחרי עומרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת, וימות תבני ואם לא חומרי. אנחנו לא יודעים הרבה על תבני בן גינת הזה, אבל הסיבה שמספרים לנו פה זה כדי להגיד שיש כאן המון 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 זעזועים. שבעצם מה זה אומר לנו, וזה אפשר להגיד ההקדמה הכי טובה שתהיה לנו לקראת השיעור הבא, שאת כל הבלאגן הגדול הזה, שתשימו לב, במלכות ישראל היה לנו את ירבעם, היה לנו את נדב, היה לנו את בעשה, היה לנו את אלה, הבן שלו, היה לנו את זמרי, שמלך שבעה ימים, יש לנו את תבני בן גינת, שחצי העם היה אחריו תקופה בזה, מתי מלחמת אחים, ואז מגיע עומרי. שבעה מלכים, כן? בזמן הזה, בממלכת ישראל, שלושה מלכים בסרגון. מי זה? רחבעם. אביה ועשה, ועוד אביה, כמו שאמרנו, הלך שלושה, שלוש שנים בסך הכל, אז באמת זה כבר ילמד אותנו גם מה שהולך להיות בהמשך. התחלופה בממלכת ישראל תמיד תמשיך להיות גבוהה, ובממלכת יהודה יש יציבות, אבל זה מסיים עכשיו תקופה של טלטלות גדולות בממלכת ישראל, כי עכשיו לפנינו אנחנו הולכים להיכנס לתקופה של בית עומרי. בית עומרי, מדובר כאן כבר על שלשלת יציבה, הם ימלכו יותר מ-100 שנה, הם ייצרו בריתות בינלאומיות, הם אה, 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 יגיעו להישגים כלכליים וצבאיים, אבל על זאת ועוד אנחנו נצטרך לחכות לשיעור הבא שלנו, ואחרי שאנחנו נראה את בית עומרי מתבסס, אנחנו גם נלמד איך אליהו הנביא ואלישע מתחילים, אה, מה שנקרא, את תקופת נבואתם ואת התגובה האלוקית לממלכת עומרון. תודה.